0: Bueno, señoras y señores, se dio lo que anhelábamos tanto. Santiago Hace mucho Pedro. tiempo
1: que tenías muchas ganas de sí. hablar con sí. quien vamos a compartir eh, el próximo segmento en todo un juego. Sí, sí. Doy fe de eso.
0: Sí, da sí. fe de eso, primero porque la quiero muchísimo. Sí. Eh, segundo porque la admiro también muchísimo.
1: Sí, comparto. Y,
0: sí, claro. Y mm, somos muy fan. Te, hemos regalado su libro a personas.
1: Sí, claro. Qué, su... qué buen regalo para hacer qué también. Bueno, Regalo, sí, ¿no? Buenísimo.
0: Porque digo, hay poca lectura eh, tan profunda y analítica. Hay más quizás de cuestiones históricas, pero no profunda eh, en cuanto al análisis de lo que es el fútbol femenino sí, en nuestro país. Hay
1: poco material bibliográfico Muy en poco, general, sí. pero con ese nivel de profundidad en, no en hay. el, en Para el mí recorrido... El, sí, El
0: único es el de... Es Comparto. el de... ¡Gaby Garton! ¡Fuerte ese aplauso! ovación.
2: Hola Gabriela Cartón. Hola, ¿cómo andan? Un gusto verlos, hace, hace un montón. Que Ay, hablamos. hace un
0: montón, querida, sí. porque bueno, vos te fuiste allá en Australia ya es Año Nuevo, ¿no? Casi, casi llegamos a Año Nuevo. No,
1: Hablábamos es... sí, en unos
0: días más y ya era Navidad, cielo. Sí, más o menos. Verdad. Acá vivimos adelantados siempre. Bueno, y aparte voy a empezar esta entrevista eh, con algo que lo tenía pensado para más adelante, pero en la República Argentina, Santiago Pedro. Sí, claro. Eh, eh, hoy domingo. Sí. Aunque esta entrevista la estamos grabando en la semana, pero hacemos el falso vivo. Hoy domingo. Es el Día de la Madre. Sí,
1: por supuesto, un día muy especial, muy, lindo, muy sensible, muy emotivo, de acercamiento con las viejas. Con las viejas,
0: o no tan viejas, ah, y, ¿no? y
1: la miro a Gaby y digo, ¿cómo me debe estar puteando? <risa> ¿no? digo, las viejas y de lo que No, pero
0: para ¿qué, ¿Qué estás queriendo decir? Porque quizás hay mucha gente que no se está enterando. ¿Acaso le podemos pero, decir feliz día pero, a Gaby claro. Garton también?
2: Gracias, primer, <risa> primer día de la madre. qué pero... <risa>
0: Es medio raro, es medio raro. Mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a contar algo eh, que a mí me pasó una vez, que me lo dijo Julia Mengolini cuando yo estaba embarazada de Catalina. Y me agarró una vez en el pasillo de la radio y me dijo, vos ya amás a eso que tenés ahí adentro, ¿no? Yo la miré, y le dije, uy, qué fuerte, no sé si ya lo... Ama. Aparte, Cata todavía en ese momento no pateaba, nada, era como que yo tenía una panza, pero... No sé, boluda, si llamo a eso que hay ahí adentro, es, es como fuerte. ¿Qué siente Gaby Garton? ¿De cuántas semanas estamos?
2: Ya voy, a ver, bueno, el domingo va a estar de 24, justo. 24 Excelente. semanas, entrando o terminando el sexto mes, así que... No sé yo eh, Ahora ya siento movimientos del bebé bastante fuertes. Parece que, que ya le va a gustar el fútbol porque está pateando bastante. <risa> <risa> eh, pero sí, es fuerte, es como decís, como que en un principio, y pasás por momentos capaz que te sentís más cerca al, al bebé o, o qué sé yo, o te sentís como que te olvidás casi, que estás llevando algo adentro. Eh, pero, no sé, tratando de, de disfrutar por lo menos de este tiempo, sé que... Cuando la estás pasando parece que, que esos nueve meses duran un montón, pero sé que después debe ser que, que pasa volando después del tiempo y no puedes creer que tenías a tu hijo de ahora de, no sé, 20 años adentro de tu panza hace nada. Así que nada, tratar de disfrutar y, y, y vivir todo así, nada sin tratar de adelantarme demasiado.
1: Ya que te llevó a ese lugar, que, que por supuesto es, es movilizante, ese motivo será una de las experiencias más significativas seguramente por las que transites, te pregunto Gaby, y yendo a lo profesional, ¿cómo impactó esto en, en, en tu trabajo como jugadora de fútbol?
2: Sí, la verdad que es...
0: Viene es de entrenar, o sea...
2: Sí, o sea, sigo entrenando, eh, por suerte cuento con el apoyo del club acá, eh, lo que sí por cómo se dan los contratos acá, que, que el torneo es medio corto, dura seis meses, y básicamente te contratan cada, antes de cada torneo, básicamente. Así que yo cuando la avisé el DT no estaba contratada, pero sin embargo me dijeron, mira, te queremos igual que, que estés cerca del club, que, que estés entrenando con nosotras en cuanto puedas. Um, y después me contactó el que sería el director de, de fútbol del club o el director deportivo.
1: ¿Había sido con algún prejuicio esa charla, Gaby? Cuando vos obviamente con, un, con una carga y con un recorrido de muchos años en, en la Argentina, Estados Unidos, pero digo, es un momento y es una situación también para vos como jugadora ir a informar esto.
2: Sí, no, me, me costó en un principio. Aparte es también determinar cuándo decirlo. Eh, porque tampoco quieres decirlo demasiado antes y que si llega a pasar algo y después no estás embarazada, pero ya, ya fue y contrató a otra, a otra arquera y te quedas sin club. Así que sí, es bastante, qué sé yo, tenía algo, algunos miedos sí, antes de esa conversación, pero la verdad que la reacción del, del DT mío fue tan genuino, tan hermoso, que no, no sé, estábamos hablando, le, le conté y me dijo que, bueno, ¿qué? No sé porque justo había soñado que yo le iba a llamar y, y darle esa noticia. Y aparte, eh, como estábamos todos en cuarentena, eh, estaba en la casa cuando hablamos. Y ni bien le digo, llamó la esposa, empezó a festejar. Gabi va a tener un bebé. Estaban, <risa> estaban los dos súper contentos. Y no, fue, fue realmente lindo. O sea, sí, como decís vos, o sea, llegando de, de por ahí de Argentina... De, de, de que depende también mucho del club y la gente que tenés cerca en cuanto a cómo lo toman a esa noticia pero no, no podía haber esperado una mejor respuesta la verdad y como les decía también desde el club eh, me han brindado un, como otro tipo de trabajo que, que voy a estar seguir cobrando y, ser, y seguir siendo parte del club aún durante todo este tiempo eh, hasta el torneo que viene
0: Gaby, es, es re importante lo que estás diciendo porque yo me acuerdo eh, que fue el año pasado eh, cuando la FIFA anuncia medidas históricas para el fútbol femenino sobre eh, la maternidad y acá me, me abrí la nota para, para poder tener todas las, las resoluciones, ¿no? Que digo, una de las reglas más importantes que, que proponía era que los clubes estaban obligados a garantizar 14 semanas de baja remunerada a, a las jugadoras que hayan quedado embarazadas y también de esa manera poder facilitar su reincorporación a, a su puesto de trabajo después del parto, ¿no? ¿Cómo, cómo es allá, digamos, en, en Australia? ¿Cómo se rige? ¿Esto es válido allá? Porque acá en, en, en la República Argentina, la verdad que hoy por hoy no hay casos como para saber si se cumple, eh, obviamente estas reglas son de la FIFA, eso quiere decir que eh, es para todos los clubes, pero hasta que no suceda, ¿viste? no sabemos si se sí. cumple. ¿Cómo es allá?
2: Y acá el, eh, creo que en el convenio colectivo de trabajo tienen eh, unas estipulaciones, las cláusulas que, son, que tratan la maternidad, y sí, básicamente te tienen que cubrir. El tema es este, como te digo, el tema de los contratos es medio complicado acá, porque Claro. a ver... Yo, por ejemplo, me embaracé antes de que empiece el torneo, así que no estaba contratada. Pero si te llegás a embarazar durante el torneo y estás solamente contratada por ese torneo, después no sé si el club tiene responsabilidad cuando, claro. cuando volvés a, a arrancar. Pero se supone, se supone que sí. O sea, la, las protecciones que tienen acá, la verdad que son bastantes adelantadas. Y hasta también hay estipulaciones sobre el cuidado. Que, eh, para las madres, porque acá el torneo el, bueno, ahora se cambió el nombre, pero bueno el, el torneo federal es, es federal justamente viajás entre estados y como Argentina, Australia también es enorme, así que cada vez que tenés que jugar un partido de, de visitante viajás en avión, casi menos al menos que hay uh, otro club en tu ciudad, que acá tenemos dos clubes profesionales, pero eh, también en, en el convenio colectivo de trabajo tienen algo que dice que, que el club te tiene que dar una pieza sola, digamos, cuando viajas con, con hijos, eh, que tienen que dejarte viajar con alguien que cuida al bebé, pero bueno, es el, te el tema que está, el costo del cuidado está sobre la jugadora, así que es algo claro. que todavía hay que seguir peleando. Y creo que FIFPRO, una de las cosas que ellos proponían, que no, no fue incorporado todavía por la FIFA, era justamente ese tema de cuidado, porque claramente una parte es el embarazo. El, la recuperación en la vuelta a la cancha y después otra cosa es el tema del cuidado que, que también para muchas es un motivo por el cual dejan de jugar por Claro que sí es, es complicado.
1: Retomo lo que decía Anato en el comienzo de la entrevista, Gaby, y hacía referencia a, a tu libro y a esto último que estás eh, haciendo mención, que tiene que ver con, con tu experiencia, tu recorrido por Australia como, como jugadora. Y te quiero preguntar, porque además de ser futbolista, vos tenés una carga eh, académica y debe ser inevitable para vos, ¿no? Cuando llegás a, a otro país con condiciones socióloga, distintas. Claro, no, no, po ponerse a ver, bueno, qué es lo que pasa con mi actividad en este país. Y te quiero preguntar desde ese lugar, ¿qué te encontraste en Australia?
2: Sí, es otro, otro panorama, eso sí. Eh, es, es como que acá, es más parecido por ahí lo que encontrás en Estados Unidos en cuanto a que el fútbol acá no es el deporte principal de los varones. Acá el deporte hegemónico, si lo quieres decir así, de los varones, eh, bueno, acá en Victoria, en el estado donde estoy yo, es el fútbol australiano, si no lo hubieron nunca búsquenlo en internet, es el deporte más raro que existe. <risa> pero acá son súper fanáticos, a mí me parece horrible, pero bueno, es como una mezcla entre el fútbol, el rugby, el básquet, lo que vos quieras. <risa> eh, y después en otras partes del país es el rugby. O sea, Bien. Que los que juegan al fútbol eh, generalmente son hijos de migrantes o por ahí no, no engancharon a jugar el deporte principal de los varones. Así que me parece que ahí la entrada de las mujeres ha sido por ahí un poco más fácil, pero sin embargo, al, al ser un deporte más de inmigrantes, acá hay una población enorme eh, de inmigrantes europeos, sobre todo griegos, italianos, eh, croatas, hay muchos croatas eh, también de otras partes de Europa del Este, y los clubes que ellos fundaron acá también tienen eso de a veces ser muy cerrados a las mujeres, así que tenés como... Es raro, a nivel nacional por ahí no tenés tanta resistencia a que las mujeres jueguen al fútbol, hasta las Matildas, que es la selección nacional sí, claro. eh, de Australia. O sea, yo creo que acá la gente po podría nombrar más Matildas que, que jugadores de la selección masculina, por ejemplo. O sea, Mira. Eh, pero en cuanto a los recursos que les brindan eh, reales a las jugadoras acá mientras se van formando... Eh, y hasta también comparando sueldos y condiciones en, en las ligas profesionales eh, Yo diría que estamos mucho mejor que en Argentina Pero no estamos igual de a igual, de igual, de igual con los varones acá Claro, quizás algo más similar selección.
0: a lo que pasa en Norteamérica ¿No? ¿Puede ser? ¿Un poco? En ese sentido, como que, digo, venden más la, la selección femenina Se venden más camisetas, llenan más estadios Pero siguen cobrando más los chabones
2: bueno, igual en la selección es diferente. Ellos está buenísimo lo que hicieron. Pudieron lograr una. También porque es diferente. Las, las Matilas están contratadas por la Federación. Claro. Tienen un contrato eh, que también es, es genial porque eso suplementa. Oh, básicamente lo que cobran en los clubes suplementa lo que cobran con la selección. Y sí o sí todo el año están cobrando un sueldo. Eh, y. Bueno, ellas no, negociaron ese contrato con, porque tienen una muy buena relación también con la, la asociación de jugadores acá y lograron. Ellos, yo creo que ellas lograron el primer convenio colectivo igualitario eh, con los varones. Con los salarios. Es que, los, que los sueldos sean iguales, pero cobran la misma, eh, porcentaje, el mismo porcentaje de los ingresos que entra por su cuenta, digamos. O sea, si a las Matildas les entra un millón de dólares y ellas creo que reciben, no sé, un 50% de lo que entra, reciben eso, y si los varones reciben, o sea, si ingresan...
0: sí si en proporción millones, es lo mismo, claro. digamos. Sí, que eso, eso es, es lo bastante que... fuerte, o sea, que hayan claro, logrado eso. La mayor diferencia. Eh, Gaby, recién nombrabas a, a FISPRO en, en relación a, al lugar importante también que, que empezó a ocupar cuando se habla de, de reclamos de derechos y, y demás, eh, se cumplen ciento y pico de días. Eh, hoy son 161, lo estamos grabando esto el, el miércoles, para el domingo van a ser un par más, de la denuncia que hicieron un grupo de jugadoras en, en relación a, a un director técnico. Eh, ¿Cómo lo analizás desde el lugar sociológico? Digo, también aprovechándote desde ese espacio, ¿no? ya que eh, sos jugadora, eh, sos socióloga. Eh, también me parece que la carga emotiva ahora de convertirte en madre te va a dar otra arista más para el análisis, eh, ya sea niño o niña, eso es indistinto, eh, porque si es niño vas a tener que criar a un varón no sano del patriarcado, y si es niña vas a tener que criar a una mujer empoderada. Eh, pero digo, ¿qué, ¿qué te pasa a vos? Porque es algo que... Digo, digo la cantidad de días, porque desde que surgió el 6 de mayo y desde que nos enteramos, eh, la noticia, y abro comillas, explotó, si se quiere, un poco dentro de lo que es el nicho del femenino, y pasaron los días y esto quedó casi en, en el olvido, digamos. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizás que un grupo de jugadoras haya denunciado a un director técnico y la noticia haya quedado totalmente fuera de agenda?
2: Sí, es, es triste. Para mí también es una falla por parte de varios actores, me parece. Eh, yo diría también de los medios, o sea, no de las que... O sea, sé que hubo un montón de periodistas eh, feministas eh, compañeras que publicaron notas súper importantes y que siguen tratando de meter, pero... Eh, no sé, me parece que, que de los medios hegemónicos dejaron el de, la denuncia bastante por lado. No sé si es por qué no, no salió el nombre y justamente es por eso. Pero a mí me parece que también parte del proceso es hacer una investigación propia y, y bueno, después con esos datos, eh, por ahí buscarlo vos. Y lo mismo por ahí con la asociación, con la federación. Eh, me parece que qué sé yo, ahora, sobre todo viendo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿Mm? eh, a mí me parece que como federación también vos tenés lugar y, y no sé, la posibilidad de, de re redimirte, porque claro, ellos tenían contratado a este tipo, ¿Mm -hmm? y como federación tenés la posibilidad por ahí de, de lanzar una investigación propia, eh, sacarlo de la, de la asociación o de, de tu organización y, y después como, como redimirte diciendo que, bueno, apoyamos a las jugadoras y justamente no, no lo vamos a tener más incorporado a nuestra, nuestra institución por estos motivos. Pero, pero no sé, me, me parece que en, en silencio el que gana es el que... Es, es justa, no, es, no son las víctimas, sino... Eh, el
0: violento Así sí que... totalmente Gaby y por qué te pensás que, que la decisión fue ir a un organismo internacional y no quizás eh, ir a la justicia local digo si esto pasó en la Argentina por qué te pensás que el recurso fue ir a hacer la denuncia a, a FISPRO que para quien está escuchando nosotros en todo el juego muchas veces lo nombramos ¿no? que es el sindicato mundial de, de, de futbolistas eh, porque eso también ¿no? yo me acuerdo que cuando surgió dijimos wow FISPRO ¿y, y por qué no en la República Argentina si esto sucedió acá si son jugadoras locales
2: Sí, a mí me parece que, que tiene que ver un poco con la falta de, de recursos que tienen las jugadoras en cuanto a la justicia en el deporte porque no sé si o sea, obviamente no, no compartieron eh, muchos detalles sobre lo que pasó pero no sé si por ahí esas cosas constituyen como una denuncia una, la posibilidad de hacer una denuncia legal o sea en el sistema o, de justicia general eh, pero sí por ahí son comportamientos que son que no son éticos y que no, no corresponden a un, a un DT trabajando en un ámbito eh, con menores porque apareció eso también en la denuncia que estaba trabajando con Nenas hasta de 14 años uh -huh. y no sé, me parece que, que es una lección para, para la, los clubes para, para la AFA para agremiados también, porque en realidad hubiese sido mucho mejor poder ir a través de agremiados, un, o sea, un organismo local que, que también por ahí necesitaría tener los recursos para recibir ese tipo de, de denuncia. Me parece que es... Algo que, que ahora los gremios están empezando a, a incorporar también, a entender que esto es, es parte de un ambiente, o sea, el ambiente laboral también incluye esto de tener la seguridad de que no, no vas a estar violentada o no vas a ser violentada o violentado, porque también pasa con los varones, eh, por, por un DT, por algún eh, dirigente, hasta por un compañero o una compañera también. O sea, la, el bienestar del, del jugador es, es parte de... Asegurar eso es parte del trabajo del gremio Así que, oh, del gremio Y también de las instituciones que los contratan Así que es todo un, un conjunto, me parece ahí eh, Y no sé si capaz El, el INADI hubiese sido una, Un buen recurso, pero me parece que también eh, Es difícil el tema de manejar También la, el, anonima, el anonimato Porque si hay jugadoras que hicieron la denuncia Y siguen jugando, obviamente también Pueden llegar a poner en riesgo Sus carreras Sí, claro. Eh, y, y también cuando, no sé, cuando pasas una situación violenta así, o, o cuando no sé, llegas a ser abusado, acosada, cuando llegas a tener que pasar por un proceso así, es como revivir la experiencia. Y, y si no tenés gente realmente o sea, preparada para eso, por ahí puedes hacer más daño que, que bien para esa persona. Claro,
0: sí, la revictimización, ¿no? Que siempre se habla cuando una hace una denuncia, siempre el hecho de, de tener que volver a contar, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ahora hay que volver a contar y hay que volver a pasar por eso mentalmente y estar ahí, yo creo que también es una, es una carencia, ¿no? Hoy que tiene agremiados, que, que cada vez menos tienen los clubes, porque también los clubes del fútbol argentino, digo, con todo lo que es el movimiento popular de mujeres, se empiezan también a reeducar, ¿no? Y entender que es necesario que haya más mujeres en los cuerpos técnicos, que haya un cuerpo de, de, de psicólogos y de psicólogas acompañando, pero bueno, me parece que es un camino y es un recorrido eh, muy interesante también, y que tam como siempre pasa, ¿no? si nos animamos a hablar... Eh, cada vez vamos a ser más las que se animen a hablar también ¿no? porque eso me parece que también trajo esta denuncia eh, digamos el, el viento de, de cola que dejó fue ese digamos, ¿no? bueno, una se animó a hablar se animaron a hablar varias, después de la denuncia se sumó otra denunciante también como de entender que hay una construcción de redes que es fundamental para este tipo de denuncias
2: totalmente, y creo que también el hecho de que Pro, esto no es la primera denuncia que manejan y no sé si saben o si conocen algo de, la, de lo que pasó en, con las jugadoras de Afganistán Sí, en, tremendo Que en 2018 fue tremendo uh -huh. Y ella o sea, la verdad que FIFPro se portó súper bien con esas jugadoras Medidas todas.
0: ejemplificadoras para el resto del mundo, ¿no? Sí, Y lo que co les costó
2: lanzar, o sea, alzar la voz en una situación terrible Donde también tenían las vidas en, en peligro en peligro, si sí, totalmente, no era un caso de perder la carrera, era perder la vida o la, la vida de un familiar, o sea, bastante fuerte y, y no sé, ver cómo, cómo lo manejó FISPRO y que cada vez ellos también se están formando más en este espacio y, y creo que es a partir de ahí que ellos van a estar trabajando con los sindicatos de todos los países que están afiliados, digamos, con ellos, eh, a realmente empezar a a formar y preparar gente para, para recibir, como te digo, este tipo, de, este tipo de denuncia, porque en realidad, si todo el mundo tiene que ir a FISPRO, es imposible, porque obviamente claro. hay debe haber millones de casos, tristemente, pero eh, si cada país o cada gremio está preparado para recibir este tipo de denuncia, y, y no solamente recibirlo, pero saber qué hacer después, porque eh, son muchos pasos, asegurar, sobre todo también, que, que las jugadoras Puedan llegar a tener la justicia o lo que buscan también ellas. Eh, o como te digo, también ellos, porque no es justo. O sea, lo que pasó en Independiente, por ejemplo, ¿qué pasó? Nada. Uh
1: -huh.
2: Quedó ahí. O sea, si Agremiados por ahí estaba preparado, podría haber sido parte de una, un proceso por ahí... Eh, más justo y más claro, más ¿no? Más justo y más claro, totalmente. Así que eh, imagínate que para los varones es aún más difícil a veces alzar la voz. Dicen que... Eh, tardan generalmente como 20, 25 años en, en poder hablar de, 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 de abuso sexual, o sea, los varones. Así que son, son temas que por ahí. A mí me parece que, que la entrada de las mujeres empieza a abrir. Eh, como un cajón que estuvo cerrado durante muchos años pero que no sé no sé si escucharon también hay algunos que dicen que bueno por eso las mujeres no tienen que estar en el fútbol no porque empiezan a pasar estas cosas pero no las ¿Dónde cosas están las pasan, feministas
0: sí. Sí. están saliendo
2: a la luz viste están saliendo a la luz y bueno espero que con esto no solamente estamos protegiendo a futuras jugadoras pero también a, hmm. a jugadores pibes que que también entran en situaciones peligrosas o al estar básicamente con, sin poder en situaciones donde dependen de, de gente que, qué sé yo, no sabe si, si realmente tiene sus, propios, sus, sus intereses en mente o, o si van a aprovechar de, de esa situación de poder.
1: Uh -huh. Es muy fuerte, Gaby, verte, escucharte del otro lado del mundo eh, Y que cada una de, de tus palabras Sí, claro, porque está en Australia, Gabriela Garton Pero que, que cada una de sus palabras y, y su pensamiento Esté tan presente en la actualidad y en lo cotidiano De lo que se está viviendo en la Argentina Y en relación a esto también te quiero preguntar por algo Que, que, que fue parte de tu carrera Que, que imagino que en algún lugar este, debe estar Y que tiene que ver con uno de los cambios en, en, desde el punto de vista deportivo más fuerte que se dieron en el fútbol femenino en el último tiempo, que es en el seleccionado con todo el movimiento que ha generado y vos, habiendo sido parte hasta hace muy poquito de, de la selección argentina ¿Cómo, ¿Cómo lo viste desde allá? Si todavía eh, estás pendiente De lo que está pasando ¿Es un cuerpo técnico que vos conocés? Si en tu proyección como, como arquera Estás siempre pendiente De, de poder volver a, a la selección argentina ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo Todos estos últimos meses De selección argentina?
2: No, yo creo que estoy Esperanzada, me parece que sería el término Optimista o sea, Obviamente Voy a estar un tiempo sin poder jugar, pero eh, nada estoy en contacto con, con el entrenador de arqueras, eh, también eh, con algunos más del cuerpo técnico, así que están siguiendo mi... No sé, no sé si recuperación es la palabra, porque no es una, no, no es una lesión, pero bueno, del, del proceso... Tu embarazo, tu este, embarazo, embarazo. Están embarazo, siguiendo tu embarazo, le mandas las
0: ecografías, todo.
2: <risa> <risa> y, y nada, no, no sé, trabajando y viendo, capaz... O sea, obviamente con la meta de, de estar disponible por ahí para la Copa América del año que viene eh, después obviamente va a ser decisión del cuerpo técnico si me llevan o no eh, o sea, la verdad que, que hay uh, un grupo de arqueras bastante fuerte también así que entiendo si, si por ahí no me llega la oportunidad en ese momento pero bueno, con la mira en, en el mundial sí o sí, o sea, que se, se hace acá Así que imagínate. De local, la, ¿no? de local, hay? Gartón. No, no, no. Acá <risa> se están ya volviendo locos por, por el mundial femenino. Están eh, preparando un montón de cosas. Están moviendo. ¡Mira vos! Sí. Estás generando mucha. Eh, Mucha anticipación y, y la gente
1: se ¿Cómo, está... ¿Cómo que, Gaby? Ahí nos sorprendés, ¿no? Porque todavía, todavía lo vemos lejos. bueno Argentina se 23, tiene, se tiene que clasificar. Años, pero ¿no? que vos desde allá digas, están preparando un montón de cosas. ¡Guau! Wow, como que lo ponemos más cerca también.
2: todo! No, es, eh, no, se están haciendo... Porque acá no tienen un predio como AFA. No tienen un, un lugar donde entrena siempre la selección. Y bueno, es parte de de esto, de lo que trabajo en Mundial es que ahora están construyendo un centro de entrenamiento, pero solamente para las Matildas, es únicamente para las mujeres. Wow. Creo que capaz que también lo prestan por ahí a otras selecciones eh, femeninas del país, pero te digo que está generando mucha inversión en lo que es el deporte, el fútbol femenino, sobre todo a, a nivel club, o sea, inferiores, de nenas, eh, después creo que también están haciendo algunos trabajos en los estadios, adecuándolos para... Sobre todo para exceso para gente con eh, discapacidades, pero
0: eh, no muy este, primer ahí, mundo. Muy primer mundo,
1: ¿cómo estás para alojar periodistas, Gaby, Mirá, tenemos experiencia en maternar, en paternar, así que podemos Te ayudar podemos en la casa.
0: cuidarlo al crío o a la cría, ¿eh? somos buenísimos como padres, ponele. <risa> bueno, que vengan, vengan, vengan nomás. Ah, bueno, ya sí. lo dijo, ya lo dijo. Sí. Oh. Gabi, no, no te queremos ocupar eh, mucho más tiempo eh, tenemos este, muchísimos temas por hablar pero también uno de ellos tiene que ver con eh, recién lo hablábamos ¿no? y es, y es algo que, que siempre nos ocupa muchísimo cuando, cuando hablamos de, del fútbol femenino y sobre todo del, del doméstico, del, del local y que creo que es algo que se, que se sigue dando y ahora con la televisación eh, también te queríamos preguntar de eso eh, ¿por, ¿Por qué crees que siempre el, el puesto digo siempre de, desde un tiempo a esta parte pero quizás está mejorando en el último tiempo, pero ¿por qué pensás que el puesto de arquera eh, sigue siendo como el puesto deficiente, si se me permite el término o el, el puesto faltante de ofertas no eh, de, de, de jugadoras y, y de arqueras en, en nuestro país fundamentalmente eh, y, y lo digo también pensando hasta, si querés eh, en el porte de las jugadoras argentinas eh, que, que también dentro de lo que es muchas jugadoras, eh, son jugadoras o son delanteras o son defensoras, y después terminan ¿no? constituyéndose como arqueras, porque bueno, faltó la arquera, entonces se puso a atajar, atajaba bien y listo. Pero digo, ¿por, ¿por qué pensás que, que, que sigue siendo una deficiencia en el fútbol local eh, el puesto de arquera?
2: Yo creo que es por la falta de inferiores todavía. O sea, eh, si ves cómo se forman lo, los varones en, en Argentina, es como que cuando arrancás de, de chiquito, ya tenés un equipo bastante armado, eh, con, no sé, yo me, me acuerdo viendo los, los chiquitos en River y veías que estaban jugando en cancha grande con, con ocho años más o menos, pero ya ahí tenés un equipo armado y sí o sí vas a tener algún arquero. Y ya se están preparando como arqueros, ya tienen claro. preparador de arqueros, o sea, están trabajando en eso desde chiquitos. A diferencia de las mujeres, que muchas empiezan en, o sea, jugando en, en la calle, con amigos, con hermanos, con... Eh, compañeros del barrio o por ahí en un club de varones pero muy rara vez vas a ver a una que se mete directamente al arco eh, pero yo creo que eso va a empezar a cambiar en cuanto a que se empiezan a abrir también las inferiores para, para las nenas eh, creo que hablan muy bien también de de Lara, la arquera, una arquerita Lara de Sponda,
0: Lara Esponda, Lara Esponda, que tiene... Lara responda tiene el número 30 en su camiseta, pero tiene 15 años, la mitad. Me acuerdo que cuando televisamos el primer partido que a mí me había tocado River excursionistas, era el Día del Niño. Y dijimos, che, bueno, a Lara hay que decirle feliz día todavía, ¿no? Porque <risa> tiene 15 años, está abajo de los tres palos jugando de titular, pero 15 años tenía. Tiene, sí, va. No. Sí, para mí es, es eso, va a ser también... Y
2: aparte ahora que los clubes están empezando a tener preparadores de arqueras, que eso es clave, antes no había nada. Yo me acuerdo llegué a River y, y a veces se ponía a patearme el DT de, de ese momento que, que se acaba de... Se, se moría de risa, pero bueno, era, era lo que había. Eh, pero no, yo creo que, que con el tiempo se va, es un puesto muy particular. Es, o sea, estás jugando el mismo deporte, pero casi que no. O sea, Totalmente. tenés que tener un montón de otra, otros aspectos de tu juego que... Por ahí un entrenador cualquiera o una entrenadora no, no entiende bien y necesitas realmente una persona especialista en, en, la, en el puesto para poder eh, llevarte a ser la mejor arquera que pueda ser. Y si que no, a mí me parece que va a ser una cuestión de, de tiempo y que eso ya va a ir cambiando. Yo creo que vamos a ver cada vez más laras eh, y vamos a ver que ese puesto se va a ir o sea, ocupando. Y yo creo que también, eh, en cuanto a que las, las nenas empiecen a tener... Eh, ídolas en el arco, o sea, viendo a Vanina. en Referentes,
0: ¿no? Referentes, sí, sí, claro. Totalmente,
2: o sea, eso también... O sea, antes era como que, quien quiere ir al arco? Y mandan por ahí, pobre, la gordita, la que no, no quiere correr o la sí, que claro. menos coordinación tiene en la cancha. Y, y bueno, después van a empezar a ir como voluntarias, van a querer ir al arco. <risa> Eso espero,
1: estamos, llegando, estamos llegando al final de la nota, Gaby, te quiero preguntar para saber qué llevar cuando vayamos al Mundial de Australia, qué es lo Duce que más extraña, leche, dulce de leche, yerba. alfajores, yerba, choripán, ferné, cumb
0: cumbia, lo... bueno,
1: pero ya va a dejar de estarlo, cuando <risas> cumbia en el vestuario, ¿qué, qué es lo que más extraña de todo eso.
2: Creo que sí, la cumbia del vestuario, o sea, la, los bailes <risa> previos a los partidos, los mates compartidos, aunque ahora por ahí no están compartiendo tanto, pero capaz que en ese momento ya podamos compartir mates de vuelta. Eh, no, por suerte acá se consigue casi todo, o sea, hierba, dulce, leche, hay un montón de argentinos acá en Australia, la comunidad muy grande de argentinos, y así que hay una cantidad de gente que, que importa <risa> productos argentinos, pero...
0: Ni, ni el negocio no a pensar, llegamos a hacer. Ni el negocio, Pedro, <ríe> ni para eso nos va a hospedar. No, no
1: la convención, no, con ni una, con una, una caja con de perlé eh. con
0: nada. Nada, nada una sabana, no <ríe> sé algo. Gaby, eh, quedan pocos minutos solo decirte, eh, ¿cómo está el estudio? ¿Cómo sigue? Ya está esa tesis, Atenti, que yo quiero Guerreras 12. Eh.
2: <ríe> Casi, ¿eh? Uh, está mi, mi directora, que capaz que la conoce también Vero Moreira, ella está. Sí, claro. Sí, una grosa eh, está con, con los últimos capítulos míos revisándolos. A mí me queda cerrar la, las conclusiones y bueno, ya tendría que estar. Ojalá que o sea mi meta, es entregarlo ya para entregarla antes de que termine octubre. Pero bueno, en realidad es, es parecido a Guerreras con algunas cosas incorporadas y un capítulo y unas conclusiones nuevas. Así que
0: eh. incluís el mundial, así que no te hagas porque es clave ese capítulo, Gartón. Totalmente cierto. Totalmente. Gaby, eh, te queremos, eh, te deseamos feliz Día de la Madre, eh, nos, nos encantó poder charlar con vos, seguiríamos hablando muchísimo más, porque nos quedaron todos los ítems también por hablar, Santiago Pedro, digamos la verdad, eh, pero tranqui que los vamos a hablar en Australia cuando vayamos para el Mundial, no te hagas drama.
2: Totalmente, bueno y hay otra semana más adelante que por ahí podremos volver a hablar sin problema. Así que claro
0: que sí claro, que sí, claro que sí, claro que sí. Cualquier cosita de, de, de embarazo y eso, sabes que a tiro. Vos me escribís, claro. yo lo veo al otro día y así sucesivamente. <risa> así conversamos <risa> nosotras con Gaby. Ella me <risa> escribe cosas, yo al otro día viene como, como retardada semana, la charla.
1: Claro que sí,
0: claro que sí. Bueno, cuídate mucho Gaby y disfrutad de ese embarazo eh, que, que, lo, que viene bien. Acordate que después el tramo final... A veces se suele complicar, pero porque no te podés mover, cielo. No sé cómo vas a hacer con el entrenamiento. No, me
2: parece es que ahí ya, no sé, me quedo en la pileta o algo así. ¿no? <ríe> Otra cosa.
0: Hermoso, hermoso. Bueno, bueno, Gaby, muchas gracias. Te mando Gaby. un
2: abrazo enorme. Muchas gracias.